0: Estamos ao vivo aqui também, hein? Tá
1: bom para essa porra aqui? Tu
0: <risos> tá ao vivo aqui já, hein, cara. <risos> ai, ai, o
1: música de canção entrou vai aparecer essa propaganda aqui, ó.
0: <risos> é isso aí, galera. Quem tá aí... É o
1: começo de tudo.
0: É. Estamos aí entrando aqui no Instagram também, Luiz. <risos> Luiz fez Instagram hoje.
1: Pois é. Tá aprendendo. Mas eu tem que entrar aqui no Instagram aqui, Rafael. É isso que eu tô falando. É, BBC isso aqui.
0: Não, uma bolinha lá em cima lá, que vai estar com o círculo vermelho. Vê aí se tu consegue entrar.
1: Fechou. Ah! Achei. Achei Aí Tem você uma... coloca
0: solicitação aí. Tem um cara aqui, ó.
1: Solicitar. É isso. Eu ia chamar você. Ih, tá rolando já, cara. Eu com a cara no celular. Bolinha lá em cima. É isso aí, ó. Tá rolando aí? Agora vai. Vai.
0: Você já vai entrar na tela aí agora.
1: Firmeza. Beleza. Ah lá, tá. Entrou. Tá bom. Então eu vou só baixar o volume do meu celular para tá.
0: ficar Também vou baixar o meu aqui.
1: Está adequado aí, ó.
0: Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo com Luiz Alberto Morim. Para quem ainda não conhece né, o trabalho do catavento, vou entrevistar aqui. Nós estamos fazendo 10 anos de catavento e nessa comemoração, a gente está fazendo várias coisas. Né? Temos a live de segunda, que é bastante conteúdo aí, é sobre música, aulas gratuitas toda segunda-feira. E também dentro do projeto temos as entrevistas com especialistas né, das áreas. E Luiz Alberto Amorim foi um, já se tornou né, uma das grandes referências aí na parte da educação inclusiva. E como um grande amigo meu, aí, tinha que ser o primeiro a estrear esse quadro, que é um cara aí que a gente vivenciou muita coisa aí na, na época de faculdade. E aí vai, viemos hoje aqui falar sobre inclusão na música. Também tive a oportunidade de trazer o Luiz, atualmente o Luiz mora em Curitiba, e tive a oportunidade de trazer no Música Educação, um festival que a gente fez em 2019, e foi um grande sucesso aí a, a palestra dele, muitas pessoas aí emocionadas, a ouvir a história do Luiz... E aí, queria agora passar, então, para o Luiz se apresentar e falar um pouco dele, para a gente como que é, é um pouco das, do, do que ele tem feito, do mestrado, do que, que ele está estudando, e também para a gente já começar esse papo aí.
1: Fala aí, Luiz. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Catavento. Boa noite, Música Tátil, Boa noite, Mundo. Primeiro, agradecer ao professor Rafael pela gentileza de me convidar, né? porque, ao me convidar, ele está me convidando, mas não só a mim, ele também convida a todos, todos os músicos com deficiência visual para participar desse momento, momento muito importante, que é discutir a, a inclusão na música e na educação musical. Sendo o Rafael o empreendedor, um cara que tá trabalhando para construir uma educação musical de qualidade, né? Então, eu como profissional da área de educação inclusiva e também como pessoa com deficiência visual, para mim é uma alegria, é um de verdade, é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade, né? Porque é, não é governo, é uma pessoa fazendo isso, é um empreendedor que tá fazendo isso. Então, isso sem dúvida nenhuma revela né, que o mundo está melhorando, graças a Deus.
0: Né? Então, Rafael, obrigado pela oportunidade. Valeu, Luiz. Na verdade, você é o cara que eu mais aprendi até hoje, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. É meio chato, mesmo quando, mas é gente boa.
1: Só quem fala.
0: <risos> então, Luiz, é... eu, atualmente você está fazendo mestrado em música, na faculdade aí, na Escola de Música e Belas Artes, né, do Paraná. É, quem vê assim, né, você já fazendo mestrado, já aí atuando no, no mercado, é, não imagina aí as coisas que você né, teve que enfrentar e passar também para chegar onde você está hoje. E aí, já queria te trazer a pergunta aí, para você já falar sobre o tema. Né, a inclusão na música... Né, foi a indagação que a gente colocou essa semana aí. Aí eu queria que você já falasse um pouco sobre a sua visão atual, né, de como foi isso, para depois a gente falar também como foi na sua época aí, né, para o aprendizado na música.
1: Bom, respondendo de forma objetiva, no momento que a gente vive hoje, dia 18 de março de 2021, tá? Pensando a música no todo. Né? No todo. eu posso dizer que, infelizmente, ainda não. Ainda não. A gente ainda... Se a gente parar para observar as bandas, né? de todos os gêneros né? que a gente pode pensar, se a gente pensar em orquestras, bandas de música popular, bandas sinfônicas, enfim, todo tipo de formação musical, né? quantos músicos com deficiência visual... A gente conhece, a gente tem referência que estão aí tocando profissionalmente. Né? Então, é, nessa perspectiva, ainda não. Se a gente pensar nas escolas de música, nível básico, nível intermediário, também conhecido como técnico, graduações, muito mais ainda, né? pior ainda, pós-graduações também, ainda as pessoas com deficiência visual, que é o público que é o meu público, infelizmente, não, ainda, ainda, né, não existe, não há inclusão na música, né? Mas, enfim, é para aliviar um pouco. Sim, já há um movimento significativo, um movimento consistente, embora o movimento é, pontual, né, iniciativas pontuais. Né, e não de maneira geral, né? sim, existe movimentos, existem coisas acontecendo que, lentamente, sim, as pessoas com deficiência visual estão começando a ter espaço na música, mas ainda é uma coisa bem tímida.
0: E, o, e uma das coisas que a gente falou também é sobre... Acho que até uma visão errada sobre a gente vai falar, né, durante o podcast, sobre hum. o que seria inclusão também, né? É, acaba que às vezes há uma movimentação, mas ainda né, meio faltando um pouco mais de, de, de tato assim para fazer, né?
1: Bom. Então,
0: é... não antes da gente entrar nesse nesse mérito agora, né? Aí você já falou agora, fala um pouco, cara, de como foi. Né, para você, para as pessoas te conhecerem também um pouco mais, é, como foi essa parte que a gente estava conversando, você morava em outra cidade, e aí teve que ir para o Rio né, e tal, como foi todo esse processo assim para você?
1: Bom, resumindo, Rafael, para a galera que tem uma noção, é, eu sou natural de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, norte fluminense, e com seis anos de idade, né, eu minha família me levou para o Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição especializada do Governo Federal de educação para pessoas com deficiência visual. Então, entrei lá no jardim, né, na pré-escola, como se diz hoje. É, enfim, por diversas questões do pensamento da época, pensamento dos, dos profissionais, Educação Especial da Época, né? é, como eu tenho baixa visão, ou seja, eu não sou completamente cego, eu tenho um pouquinho de visão, o pensamento da época é, dos profissionais era, bom, se existe um pouquinho de visão, esse pouquinho de visão ele tem que ser trabalhado, tem que ser estimulado ao máximo. Então, é, quando eu fui para alfabetização, eu fui colocado numa turma... É, como se dizia na época, subnormal. Hoje se chama baixa visão, mas na época se chamava subnormal, visão subnormal. O que, que é isso? São crianças que têm um pouquinho de visão e que, por isso, aprendem a ler e escrever com letras bem grandes. Letras, como nós dizemos, letras ampliadas. Caracteres ampliados. Para mim foi extremamente difícil, tá porque eu conseguia escrever, mas não conseguia ler. e Ou seja, eu entrei na alfabetização numa classe subnormal com sete anos, repeti, voltei com oito, repeti, voltei com nove, e aí aconteceu uma coisa, desculpa, eu vou contar essa história para a galera entender o que, que acontece, Sim. mas...
0: É... Não, acho que é, Mas acho que isso faz parte de toda a concepção mesmo, né? É começar Sim. a entender a, uma realidade que a gente não vivencia, né? Sim.
1: Então, é, com, quando eu tinha nove anos, ou seja, no terceiro ano consecutivo de uma provestação, um colega meu de classe, Adriano Moser, ele foi... Também, era, também tinha visão subnormal, né, o termo da época, hoje nós chamamos de baixa visão, mas ele foi, ele foi transferido de, de classe para uma classe do sistema Braille, né, que é a, a leitura com os dedos, ou seja, a leitura com o tapo né, o Braille. Eu fiquei com inveja do Adriano, né? Eu com 90 anos feito inveja, porque eu adorava, Adriano, Adriana era meu colega da época da pré-escola, do jardim da infância, eu queria ficar com ele. Eu pedi para a professora, poxa professora, eu posso ir também. Eu, enfim, isso provocou alguma coisa na professora, a professora na época, a professora Ruth Strauss. Eu faço questão de citar essas personalidades da educação, especial para pessoas com deficiência visual no Rio de Janeiro e no Brasil ela então por algum motivo ela se sensibilizou e pediu pediu a transferência só que isso era o meio do ano então eu fui eu fui transferido para uma classe de braille no meio do ano né e foi uma ruptura foi uma mudança muito grande porque de repente antes eu tinha uma professora com visão que enxergava né que dava aula para, para nós para as turmas é... Divisão subnormal, o termo Sim. da época, né? E de repente eu para na classe de uma professora cega. Né? Eu, uhum. nove anos de idade, baixa visão, na classe de uma professora cega. Coitada da professora, Rafael. Coitada. <risos> Coitada. Enfim, eu não consegui passar, porque eu não consegui aprender o sistema BRAD em tempo, repeti pela quarta vez a alfabetização. 10 anos de idade na alfabetização ainda. Agora na turma de hum. Braille, eu botaram para mim a professora mais rigorosa, né? Porque a galera já me conhecia também, né? Finalmente eu consegui sair da alfabetização com 11 anos, fui para eu fui é, agora como lendo e escrevendo em Braille, né, não mais nas letras tradicionais, né, com a, com a visão, né, com lápis caneta, agora em Braille. Hum. Vou continuar o ensino fundamental, enfim, né? Coisas aconteceram, eu acabei ensinando ensino fundamental, a oitava série na época, com 19 anos. Tá? 9 anos. Fui, pra, fui fazer o ensino médio, aí eu saí da escola especializada na deficiência visual e fui para o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, hoje que... Instituto Superior do Rio de Janeiro, ISERG, da FATEC, Lá na, lá na, na, na... Ai, Deus, não entendeu, é naquela rua, gente. Mariz Barros, na Tijuca. Né? Famoso estudo de educação, anos dourados. Crime da Armabela, anos dourados. Que é isso? Enfim, é, 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 esse, esse é um momento importante, porque nesse momento eu, fui, eu saí de uma classe especializada e fui para uma classe é, que hoje nós vamos chamar de classe inclusiva, né? Porque era, ali era uma escola não especializada, era uma escola regular, como se, o termo é esse. Ou seja, eu era o único visual numa turma, de num, num colégio com 5 mil alunos. Uhum. Né? E, assim, é, foi um processo para mim muito rico, de forma geral. Teve muita coisa boa, mas também teve dificuldade, porque é, eu vim de um mundo, entre aspas, né, de um mundo é, adequado para as minhas condições, para a minha realidade, para como eu sou. E fui para uma escola onde tudo era diferente, onde eu era diferente, entendeu? onde as minhas maneiras de ser, as maneiras de agir eram diferentes. E eu não sabia lidar com isso. né? E ninguém sabia lidar comigo também. Os meus colegas todos eram muito legais, muito legais mesmo, sendo sincero Mas né? é, é um processo que precisaria ter tido um suporte melhor do ponto de vista pedagógico, né? enfim mas eu consegui concluir o segundo grau com 22 anos de idade, segundo grau, e aí eu, nesse interim, eu estava também estudando música, na época tocando foto transversal, já estava já almejando a graduação em música, então eu fui fazer um, um curso, para me preparar, não era um preparatório, mas eu fui fazer uma, um curso no Conservatório Brasileiro de Música no Ensino Fundamental, lá em Tijuca, né? eles me deram a bolsa, fui fui me preparar lá, né, e consegui passar para o Conservatório Brasileiro de Música, onde eu tive a alegria de verdade de conhecer quem? Rafael Mota. É... <risos> e Rafael Mota, assim, falando bem sério, né, é... não estamos aqui querendo falar de ninguém, não é não é. é pessoal, mas não é, ao mesmo tempo não é, estamos aqui falando... Como, como profissionais, como pesquisadores, de maneira para dar para as pessoas uma perspectiva né, do processo de inclusão da pessoa com deficiência visual. E o Rafael, um, um garoto, tinha o quê? 20 anos, Rafael? 19, 20 anos? Época. É. Um uhum. garoto, entendeu? Teve a, a, a sensibilidade, teve a humanidade de se aproximar do único cego da faculdade. E se aproximar de uma maneira, assim... É, eu não sei explicar muito bem, mas se aproximou de uma maneira, assim, amigo mesmo. Natural, entendeu? né? Natural, pô, amigo. Me zoava, ele, ele me pegava assim, me balançava. Eu era magrelinha, ele me balançava assim, sabe? Ele me zoava, sabe? Não, não tinha coisinha, entendeu? Então, é um cara assim, que me, me proporcionou vivências muito importantes, vivências de sair de happy hour, de tocar, de ir na casa dele, de dormir, de fazer trabalho junto, de estudar junto, né? E eu, me, me proporcionou, é, para mim, enquanto única pessoa com deficiência isolada da graduação, sociabilidade, que é um aspecto que não é tratado, ainda não é considerado nas abordagens, na, na, nas discussões, nas pesquisas, na área de inclusão. Pensa-se a inclusão da pessoa com deficiência do ponto de vista dos materiais, impressora braille, é, materiais, é, recursos é, didáticos, é, táteis ou auditivos, mas não, ainda não há um pensamento de como construir sociabilidade, ou seja, tantas pessoas com e sem deficiência interagindo enquanto pessoas, para além das questões apenas de sala de aula. Né? E, enfim, depois, é, por diversas questões, diversos motivos é, da minha formação, eu preferi me transferir, fazer uma prova de transferência, fui para a UFRJ, porque o conservatório era uma faculdade pequena, ele não tinha, não tinha, não me não tinha na época, condições de me oferecer atendimento especializado, né, materiais, partituras em braille, é, transcrição, é, enfim, não tinha como me oferecer suporte. Eu preferi me sentar na Prefenjot, criando que uma faculdade federal, né, teria mais suporte. Levo engano, tá? Isso em 2008, né? Então tem já é, 13 anos, né? Muita coisa deve ter mudado, mas naquela época a essa essa o suporte inclusive ainda era muito incipiente, né? O máximo que a Prefenjot fez foi me emprestar um notebook e financiar bolsas para que outros estudantes têm deficiência pudessem me auxiliar nas matérias é, com leitura de escrita musical, harmonia, contraponto, análise, percepção, essas matérias assim. Né? Só isso. Né? Não houve, naquela época não havia uma concepção global de inclusão. Né? Inclusive, uhum. isso que eu mencionei né, a inclusão no ponto de vista social, humano. Né? Ah, enfim, por questão da vida, aí, eu acabei ah, me transferindo para Curitiba, em 2012, para a Federal do Paraná, UFTR. Também, mais uma vez, né, ah, embora o UFTR já tivesse um núcleo, o NAPN, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, termo antigo, né, já, já estruturado, é, em termos de música, né, de partitura em braille, esse NAPNI da UFR também não tinha, como eu acredito que não tem até hoje, né, não tinha suporte, não tinha. Eu fiquei quatro anos, aliás três anos lá e nunca o NAPNI me atendeu em nada. Né? A, UFRJ, a UFRJ me ofereceu um notebook, o NAPNI da UFR nada. Né? Mas enfim. Ou seja, em 2000, portanto, em 2015, com 32 anos, eu consegui me graduar em Música na Federal do Paraná. E, enfim, essa foi a minha história acadêmica. Agora, em 2019, eu fiz uma especialização em Educação Especial Inclusiva, não em Música, né? na área da Educação, de forma geral para poder atuar com a educação especial, né, na área da educação especial uhum. e educação ensino básico, né, educação básica. E em 2019 eu consegui ah, abrir abriu a primeira turma, quando inaugurou-se o mestrado em música da Escola de Música e pelas Artes do Paraná, em Mbappé. E eu consegui inaugurar esse mestrado, fazendo parte da primeira turma, né? O mestrado em música da Embate, sobre a orientação do professor do Doutor Adriano Chaves de Esteira, né? É o que eu estou fazendo
0: hoje. E é isso aí. isso aí. É uma longa caminhada aí. É. Eu... E com certeza várias coisas aí aconteceram também, né? De. Até botei aqui um ponto de pensar assim, o que, que te marcou aí nessa trajetória, né? Em relação a algum professor, alguma coisa, mas rolar um pouco isso aqui, e, mas é o que você falou ali, né, puxando ali pro, pro lado que você comentou da gente ali, da nossa amizade, é uma parada que, que a gente falou lá no, no Música Educação e que é aquele negócio de, assim, de não perceber no outro, né, essa questão como o coitadinho que tem algum, alguma deficiência e por conta daquela deficiência achar que a pessoa... É, não é capaz de fazer nada, né? Você deixa de ver a pessoa e começa a ver a, a deficiência primeiro, né? Uhum. E essa é uma coisa muito perceptível pra mim, assim. É, sempre foi, ainda bem, né? De, de como as pessoas reagem a certas situações, né? Prefere é, ignorar, prefere fingir que não tá vendo, né? Não, não gosta de se envolver, não é nem se envolver, né? É se... É, se importar com aquela situação ali de alguma forma, né? Como você faria qualquer outra pessoa, né? Se a pessoa caiu, você vai ajudar a levantar. Uma pessoa precisa de ajuda para atravessar a rua, né? São situações comuns, né? Para quem tá querendo é, fazer o mínimo de a, diferença ali pro, pro próximo, assim, né? Mas o, o que eu acho que assim a maior contribuição que que eu poderia dar para você é sendo normal, né? sendo o, o natural, que aí o resto viria, né? Até a questão de você, muitas vezes, né, que, que eu percebo, assim, que você mesmo já tem uma, uma desconfiança, né, de, de achar que vai dar trabalho em alguma coisa, ou que vai é, fazer não sei o quê, e que não tem nada a ver, né? Quando... Tem a amizade, tem tudo ali. Não, não existe essa coisa de trabalho, né? Faz parte. É,
1: eu, eu demorei assim. Retorno. Esse debate, como você falou, é muito importante a gente trazer isso, porque, né, o, 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 o vamos falar no contexto educacional. O estudante, ele não é só estudante, ele não existe apenas quando ele tá no ambiente escolar, em sala de aula, né? O estudante, ele. ele ele é um, uma, um, um, uma, uma um, alguém que tem toda a sua, toda a sua vida sociabilidade, sua né? E a pessoa com deficiência também é isso, né? E, e você falou essa questão da, você falou várias coisas que eu tinha, eu estava pensando nisso quando estava uhum. falando, né? Por quê? por conta de toda a, a, a dificuldade, né, de, de compreensão da, da sociedade, das pessoas em geral, né, e que eu conheço essa dificuldade de convivência, eu já meio que realmente foi o que você falou, eu ficava inseguro, mesmo, por que o cara tá, vai, é, ele tá sabendo como que é sair uhum. é, da faculdade, andar na rua com uma pessoa com deficiência visual, você que ele tá, tá ligado como é que é a parada,
0: uhum. entendeu?
1: Ele vai estar afim realmente de pôr, eu vou, vou no lugar diferente, um lugar que eu não tenho experiência, não sei o que, que como é que são as coisas. Ele vai querer me dar esse suporte todo que que uma pessoa assim não precisa, né? Então realmente tem essa, essa, toda essa questão que na minha vivência, na minha experiência, né? Eu, eu tive, eu, eu me com isso, né? Uhum. É, é, as pessoas não tô e, querendo, fora...
0: Não. e fora aquelas pessoas, o bom samaritano que quer aparecer, né?
1: É, sim, pois é. E, então, você vê, são, são várias coisas que você não você tem que pensar, né? Tipo, não dá para você uhum. chegar e falar aí, beleza. Tranquilo, <risos> trocar uma ideia normal. Você tem que ficar por uhum. certo de qualquer pessoa, entendeu? Até é, é, eu perceber, no teu caso, né, você, Rafael, até eu perceber que realmente ele colheram uma amizade verdadeira entre seres humanos, né? Demorou. Demorou. Uhum. Eu era mais novo, né? Eu era bem mais novo, então... Isso tudo estava se, se, se formando na minha cabeça ainda, né? É, tava estava é, quebrando os meus próprios autopreconceitos, preconceitos, enfim. Eu, eu acho que essa discussão ela é muito importante, né? Com toda uhum. prisão, né? Porque...
0: É, eu, acho, eu acredito, na verdade, que tudo tem que partir daí. Né? É. Essa coisa de pensar em, em como vai ensinar, como vai ser na escola, como vai ser na sala. Se não tiver essa consciência, não adianta nada. Né? No, o, se as pessoas não tiverem ali né? é, te vendo ali, não te vendo como, né? com diferenças, né? assim, na verdade, não adianta nada. Ter né? a pedagogia mais linda do mundo. Se no dia da apresentação vai botar o cara no cantinho lá para não participar da apresentação, não vai, dar, não vai fazer uma, um planejamento de alguma coisa que vai envolver aquela pessoa. Ah, nesse momento aqui, o Luiz vai lá para o cantinho lá enquanto a gente faz esse negócio. Então, não tem, não tem como ter os melhores planejamentos e não ter essa sensibilidade, assim, né?
1: E outra coisa, Rafael, essa, é, é, tudo isso que a gente está falando são questões que, não, como eu disse, não são tratadas ainda nas formações, nas graduações, mesmo em pós graduações em educação especializada, né? O foco ainda está totalmente no didático, né? Na, 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 no processo de ensino-aprendizado é, durante a aula, né? não há um pensamento de construir é, uma uma a, a inclusão é, propriamente dita, ou seja construir uma relação de humanidade né Sim. que é o que você está colocando né então é, é, como você falou por mais por melhores que sejam metodologias aplicadas os recursos que são trazidos se não é, é, se o professor ele enquanto líder da líder daquele processo, protagonista daquele processo, ele não percebe a pessoa com deficiência enquanto, enquanto apenas pessoa, enquanto ser humano, né? É, os, os alunos em volta não vão ter, não vão conseguir construir essa, essa é, não vão conseguir construir essa percepção, não uhum. vão ter essa percepção. A, a, a postura do professor é fundamental. Para a inclusão. O professor, na verdade, ele é o agente maior da inclusão é, em sala de aula e, e, e na escola.
0: Certeza. É, do, a questão de dar a voz ali para a pessoa.
1: É. É. Alô? É,
0: dar situações de responsabilidade, né? São coisas muito. Peraí, Rafael, muito...
1: Deu um, deu um bug aqui, cara. Volta na fala é. de dar a voz aí, por favor.
0: Não, eu tinha. Eu acho que caiu a conexão. Mas o é justamente são essas coisas de essas pequenas coisas assim, né? De dar uma responsabilidade para a pessoa, ela ser líder de repente de um de uma atividade, ela poder falar, expor opinião ali. Não é aquela coisa de que a gente acabou de comentar, assim, né? O tem várias pessoas mandando mensagem para você aqui, ó. Seu pai está aqui. Oh. O Pedro aqui também mandou sobre a experiência dele na escola de música no Teatro Paiol.
1: Olha só, Pedro, que massa! Fala, Pedro, beleza.
0: O Michael aqui também estava lá no início, não sei se o Michael está ainda aí.
1: Michael.
0: Galera, tudo mandando mensagem aí. Tem pessoas que falaram que era sua aluna no projeto.
1: Opa! O Luiz é famoso, Nossa, rapaz. É
0: Ô, Luiz, aí tu falou comigo, cara, sobre essa questão da percepção da deficiência, né? Não sei se tá atrelado a isso que a gente já tá falando, mas o, como que hoje aí tu tá atuando, né? É, tem participado de vários congressos aí, e como tá sendo essa, esse movimento para começar a mudar isso? É,
1: para mim. Começar a mudar,
0: não, né? Começar. A... A, a ter uma outra perspectiva, né?
1: Olha, a, a minha experiência aqui em Curitiba, ela está sendo bastante... É um exemplo, né? Curitiba... É, o setor cultural de Curitiba, né? o setor musical de Curitiba, está sendo para mim uma referência nesse sentido. Por quê? É, já pelo terceiro ano consecutivo, eu tenho a oportunidade de participar um festival importante aqui, ah, em nível de América Latina, que é a oficina de música de Curitiba, né? E essa oficina, ela tem, a, a organização da oficina de música, tem realmente dado oportunidade, dado espaço, né? Para a pessoa com deficiência visual se colocar. Né? Então, é, são duas oficinas que acontecem aqui, tô estou dando um exemplo, né? No caso da, da oficina de música, né? Uhum. Uma sobre partitura braille, outra, às vezes, a primeira edição foi de musicalização e as duas últimas agora foram de prática de conjunto. Né? E é, esse acolhimento da oficina de música tem permitido que a nossa palavra, a nossa orientação, seja colocada em prática. Né? Então, as condições das pessoas com deficiência visual são acolhidas. Por exemplo, uh, aqui a, a, as oficinas, os cursos da oficina de música ocorrem na PUC, PUC do Paraná. Né? E é um lugar que poucas pessoas com deficiência visual vão com frequência. Então, a, a oficina disponibiliza voluntários que vão no ponto de ônibus, buscam os participantes com deficiência visual, uh, ficam alguns, né, quem pode, fica durante a oficina, durante o almoço, né, entre oficina e outra, dão suporte no almoço, porque é uma grande dificuldade nossa, nós pessoas com visual, são os self-services, os self, então, a gente uhum. self né, como é que faz? Ainda é mais se estiver cheio, às vezes não tem garçom suficiente, fica lá esperando com horário, então os voluntários aí dão esse suporte, né. E uma coisa muito importante que tem acontecido, aconteceu nas duas últimas edições, é que a oficina de música ouviu o meu pedido né, por um, um, um espaço, né, um momento não, onde não só a, a oficina inclusiva pudesse participar, mas todas as oficinas de música popular pudesse participar, pudessem ter a oportunidade de Mostrar o seu trabalho, né? mostrar um, a produção. Então, o Teatro Paiol, que nem o Pedro comentou, hum. é um é um teatro aqui da, aqui da cidade. É um equipamento cultural, né? onde artistas importantes tocam quando vem a Curitiba. E eles, consegu, eles abriram o Teatro Paiol para as turmas de música popular brasileira poderem tocar. E hum. a nossa foi é a primeira. Né? E isso foi um, um, um pedido que eu dirigi, né, porque foi uma experiência que eu tive no Festival de Música de Cascavel, um outro festival muito importante que a gente participa, onde todas as turmas tocam e a nossa, né, a, a, a turma de educação inclusiva, toca. Né. A outra coisa que eu menciono importante, né, a, o Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que administra o Centro Cultural Café Santa Maria, viabiliza tanto voluntários para auxiliar as pessoas com deficiência visual nos espetáculos, quanto programas em braille, ou seja, um folheto com as músicas, com a, a informação sobre a orquestra, sobre o compositor, ou seja, o programa do concerto em braille. Né? É, é, é uma coisa legal, você vai no concerto, recebe um, o programa do concerto, leva para casa, né? é uma coisa que é uma memória, e nós pessoas com deficiência visual também temos essa oportunidade, né? Então, uhum. são iniciativas pequenas de pensar, mas que já criam é, para as pessoas com deficiência visual interessadas em música, né? Uma sensação de inclusão maior. Entendeu?
0: Uhum. Certeza. O... E aí, Luiz, para terminar essa parte aí, falando do... da personalidade do Luiz... É, conta aí assim, é, depois disso tudo Você decide montar o projeto Música Tátil E como tem sido aí né, é, Para manter o projeto vivo é, Como foi o início ali, por que, que veio essa ideia na sua cabeça aí? Bom, é, o projeto
1: Música Tátil Ele, na verdade, ele surge como uma, um, um desejo meu, desejo de dar continuidade ao trabalho dos meus professores cegos lá do Instituto Benjamin Constant. Eu sou Severino Campelo, Sidney é, Marzulo, Ercinho Debran, Rubem Bastos, né? grandes músicos que, além de professores do Benjamin Constant de música, tocavam na noite do Rio de Janeiro. Então, só isso. Já é uma referência, né? E isso, isso essa essa vi vivência deles, essa vivência deles, né? Vai se coadunar com os pressupostos de muitos teóricos da educação musical, Suane, que dá o truço de que o professor, ele tem que ser mais um professor, ele tem que ser uma referência artística. E esses professores, né? Quando visual foram isso para mim. Então eu quis ser um continuador desse trabalho. Né? A, 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 associando é, oportunidade profissional para mim, obviamente, com oferta de formação musical para pessoas com deficiência visual. Né? Então, quando eu me formei em 2015, eu já estava pensando nisso. Pensando duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, aonde que eu ia trabalhar quando eu me formasse? E... Uhum lado eu queria porque queria trabalhar oferecendo formação musical para pessoas com deficiência visual. Enfim, né, por, por muitas idas e vindas eu acabei me vendo na, diante da, 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 da necessidade de abrir os caminhos aqui em Curitiba com as minhas próprias mãos. Né? Então em março de 2017 eu inicio o, o projeto Música Tátil de forma voluntária. Né? É, eu consegui o espaço do Instituto Para Mestres de Cegos, um, o auditório deles, como sala de aula. E ali, com uma turma de, na época, nove pessoas, eu comecei o projeto Música Tátil. Né? Um, 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 a, a ideia do Música Tátil é, é, é construir em Curitiba um serviço que ofereça suporte para a educação musical e para atividade profissional é, de pessoas com deficiência visual. Né? Então, a maneira que eu, que eu escolhi para começar isso foi oferecendo um curso de teoria musical, né? envolvendo claramente a Pastura Braille. Por quê? Porque a teoria musical, né, todos os, os conhecimentos, todas as as áreas que a teoria musical envolve, são a base da formação musical do músico profissional. E é o pré-requisito para quem queira né, ingressar no, no, em cursos profissionalizantes de nível superior. E o que acontece é que os músicos com deficiência visual não conseguem passar nos cursos técnicos, nem para as graduações, né, no, no vestibular em música, porque não tem a teoria musical e aí chega lá no vestibular e não sabe, por mais musical que seja, por melhor que toque, tem essa barreira. Essa barreira do, do, da exigência do teste de habilidade específica. Uhum. Né? Então, eu criei o curso, o curso de Música tátil, né? enfim, para oferecer a formação musical para quem quisesse, independentemente do que a pessoa vai fazer com aquilo ali. Mas com a ideia de abrir essa oportunidade, quem quiser entrar numa faculdade de música, né, a pessoa com deficiência, com deficiência visual, que quiser entrar na faculdade de música, a partir daquele momento ali, ia ter essa, essa condição. Né? E não à toa, é, uma das nossas ex-alunas, a Débora Pony já está fazendo licenciatura em música na PUC. Né? E temos um outro ex-aluno, o Aldrin Lima, que está se preparando para fazer o vestibular da Federal do Paraná. né, Então, seja... É, que maneiro. Outros objetivos do Música Tati está assim, sendo concluído. Né? Muito bom. E, e desde lá até aqui, né, o Música Tati é uma iniciativa modesta, não tem a ambição dele, é uma ambição de consistência. Né? É... Consistência, então é um curso de teoria musical para jovens e adultos, então tem todas as suas peculiaridades como educação de jovens e adultos, né? E esse Música Tátil, ele também se articula com toda essa questão que eu falei anteriormente da construção de um contexto cultural inclusivo na cidade. Então, enquanto projeto, a gente vai em concertos, a gente vai em shows, né? é, a gente organiza, nós organizamos dois recitais em 2017 e 2018, né? 2019 não deu porque começou a pandemia, esses recitais eles são espaços, são momentos é, multifacetados, porque ali a pessoa com deficiência visual se coloca como artista, né? o público, tanto próximo como outros convidados, podem perceber aquela pessoa quanto artística, então tem a legitimação do, do, músico, como, do músico com deficiência visual como artista, né? além é. de colocar o Instituto Paranaense de Cegos, que é onde a gente nossas atividades acontecem, como um espaço de cultura, um espaço cultural. Porque naquele momento ali, quando está rolando o Ristal, ali virou um, um centro cultural. Né? Então, uhum. é, uma, é uma coisa que uhum. aparentemente simples, mas que tem muito significado por trás.
0: Sim. E o... Eu acho que assim vai mudando justamente... É colocando em lugares que as pessoas não estão acostumadas a ver, né, e até é. essa questão do, pô, igual o Luiz toca violino, né, é, todo mundo acha que, eu lembro do Luiz aprendendo, né, violino, <risos> é, e aí tem essa questão do, ah, vai nascer com um talento lá, e não sei o quê, né, e o Luiz aprendeu depois de velho já, né, o é, pessoal não acredita que uma pessoa com deficiência visual provavelmente ia aprender violino. Uhum. E tá aí tocando pra caramba hoje em dia, aí fazendo concerto, tudo aí. Ó. Opa! Aí, Luiz, ó, vamos um pouco pro lado da, da educação, então, agora, musical. É, falar um pouco, assim, como que seria alguns caminhos né, para os professores de música uhum. é, traçar um planejamento... Para a sala de aula, assim, para rolar de forma é, mais positiva, né? Vamos dizer. É.
1: Bom, é, educação musical tem várias facetas, né? Mas, de, primeiro, primeiramente, de forma geral, primeiro é o professor perceber, tentar construir na sua cabeça que a deficiência visual enfim, por mais que a gente esteja acostumado a perceber como um problema, como uma coisa de não enxergar, então, a coisa de... Todo mundo enxerga, né? De repente, a pessoa que não enxerga, é, é, entendeu? Por mais que seja complicado, mas tentar perceber a deficiência visual, ou, ou seja, a coisa de não enxergar ou enxergar pouco, não como um problema, mas sim como uma característica, tá? Então, a primeira coisa é perceber... A coisa de não enxergar ou enxergar pouco como uma característica igual. A pessoa que é alta, pessoa que é baixinha, tem mão pequena, tem mão grande, não sei o quê, não sei o quê, que ninguém é igual. Então, perceber dessa maneira. Tentar construir isso. Óbvio, não é do dia para noite. É experiência. Nesse sentido, né, tem que pesquisar, tem que ir atrás de material, tem que perguntar se tiver acesso perguntar para professores que trabalham com pessoas com deficiência visual mais, o que seria? É, a partir dessa compreensão da deficiência visual como característica, né, é perceber as formas, os jeitos né, da pessoa com deficiência visual de fazer as coisas como um jeito, como o jeito ali em questão. Por exemplo, é... Você vai ensinar um instrumento para a pessoa com deficiência visual, cego ou com baixa visão. A pessoa não vai ter como copiar visualmente o que você faz. Então, você vai ter que, né, desenvolver e quando eu falo desenvolver é com a experiência mesmo, a habilidade de direcionar a mão da pessoa, né? Não só colocar a mão da pessoa no instrumento, mas você vai ter que Construir um direcionamento, né? O seu cérebro se conecta com o cérebro da pessoa através das mãos, né? Quando uhum. você dirige a mão, quando você orienta um dedo, quando você direciona um movimento, a uma postura, essa postura ela tem que se construir corpo com corpo. É o seu corpo como professor construindo o corpo do, do, do aluno como instrumentista, né? É, cri,
0: talvez pode... criar algumas alguns parâmetros ali algumas é, informações ali também né ajudar o, a pessoa a, a pegar essas informações né penso no violão que está falando aí eu pensei uh -huh. no, no caso do violão né do, do esse dedo aqui o que está que próximo daquele dedo o que, que... É, sim,
1: assim, né? é o instrumento né ele a, a, o, o instrumento e o professor são as duas referências. Não existe outras referências. Né? Então, a explicação ela se constrói com o corpo e com o instrumento. Né? Então, é, a palavra, a, 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 a descrição, ou seja, você explicar para a pessoa o que, que tem que fazer com palavras é muito importante, porque a, peço, a pessoa não vai... É, é, ter acesso a você visualmente. Isso é uma coisa. Né? É, em questões, outras matérias. Canto, por exemplo, também. Canto, seja canto individual ou coral, né, também. Todas as técnicas elas têm que ser transmitidas através do contato físico, sim. tá? Sim. Tocar, né, enfim, é muito importante criar com a pessoa uma relação de confiança, né, uma relação, porque é aqui o negócio, né? Tocar no corpo, o corpo do outro é uma dimensão sensível, né? Hum. Então, tocar no corpo do outro é uma coisa que tem que ser construída, né? É, negociada, explicada. Posso tocar em você? Posso pegar na sua mão? Posso direcionar o seu braço? Sempre assim. Hum. Nunca, assim, não é que é nunca, né? Mas, tipo... Para você chegar e manusear alguém, tem que construir uma, uma confiança. Então, sempre o pedido é, a, a, de licença é importante. Corpo, né, no canto, isso é muito importante, né? Você vai mexer no rosto da pessoa, tocar no rosto. O rosto é um lugar sagrado, né? Uhum. Tocar no rosto do outro é uma coisa muito complicada, né? Então é uma construção. Posso tocar no seu? Posso tocar na sua bochecha? Vou tocar no seu? Nas primeiras aulas vai ser isso, hum. mas depois você vai construindo essa confiança, já vai ficar mais fácil. É... Ou ou você pede para a pessoa tocar em você. Toca no meu abdômen. Toca no meu peito. Toca no. Né? Toca no meu. Faz parte. Hum. Tá? O, o tocar, o, o, a relação tátil faz parte. É, e, e matérias teóricas né? matérias teóricas é também é um trabalho de construção por parte do professor né mas é tentar pensar a transmissão do conteúdo vamos dizer assim somando de maneira inclusiva um somatório sim você vai botar seu material no quadro sem problema nenhum sua partitura seu exemplo mas, no seu planejamento de aula, pensar como que eu vou descrever o que está no quadro. Né? Você quer passar uhum. um ditado, um, um solfejo, para pessoa com deficiência visual, por exemplo. Uh, é muita informação, né? mas enfim, eu estou dando um panorama. Sim. Ou você manda o solfejo antes, ou você se planeja para ditar o solfejo na hora, para a pessoa. Uhum. Né? e aí é o momento que você vai colocar na sua sala de aula a musicografia Braille, ou seja, a partitura em Braille, os outros alunos vão ver isso, essas, essas coisas são muito importantes porque elas, essas coisas no flu, o fluxo delas vai construir a relação de inclusão com os outros alunos, entendeu?
0: Sim, inclusive até ajudar né? também nisso né? De, na hora da, de fazer, né? talvez
1: certeza Alguém pode, o... pode
0: vir, aí. É. e teve a, a, a situação lá que você falou para eu queimar meu filme aqui e contar, né? É, é, que muitas vezes até a gente pensando, né? Igual a gente fala aí, somos amigos, tudo. É, ah, a música educação, você entrou de propósito lá na minha,
1: na minha oficina.
0: E aí? <risos> só só para me quebrar, né? É, ué? Mas aí foi sacanagem, né? Tinha que me virar Não, nos 30 ali. <risos> brincando. Você... Aí o Luiz entrou e eu tinha preparado umas coisas com bola, eu tinha que ficar, tinha que fazer não sei bem. o quê.
1: Ah, não Luiz... para todo mundo aqui ali. Eu fui para aula para outra aula, para outro, para um outro workshop que teve, foi a mesma situação. Isso é uma coisa que falando de forma.
0: É, na verdade, mostra que tudo a... toda a forma de ser ensinada não é inclusiva, assim, no caso, né? É. Mas não. Acho que assim. É... É lógico que não é uma coisa proposital, mas é, é tão incomum que a gente não, não pensa.
1: Né? É assim, Rafael, é, a coisa da inclusão, a coisa mais importante da inclusão, assim, não é a mais, a mais importante, mas um, um, um dos, dos aprendizados da inclusão, né, para além de você garantir a, a participação de qualquer um que queira, né? Não, e isso não se limita a pessoas com deficiência visual, né? uhum. é o fato de que a gente acumular o aprendizado de que nós, seres humanos, somos muito mais de visão. Nós também uhum. temos tato E, e, e as práticas, os, os métodos ativos de educação musical, eles, embora se dirijam para a construção da, da, da percepção musical, né eles se constroem em cima da visão. A visão ele é o, ela é o sentido mediador uhum. e não outros né a gente a, a esses métodos a maioria deles trabalha com a visão como elemento mediador o tato ele não é um sentido por exemplo que faz parte da, dos métodos ativos uhum. entendeu é, é, é o tato usado é para segurar as coisas é, de maneira utilitária mas não de maneira analítica você não, ninguém aprende a usar o tato para, por exemplo, o que que o Braille te ensina. Muito mais do que um sistema para cegos, o Braille é uma forma de você ler com os dedos. Não só com os olhos, você pode ler com o dedo, você pode ler com o olho e com o dedo ao mesmo tempo. Uhum. Do ou seja, é ampliar as possibilidades multissensoriais da pessoa, seja ela com ou sem deficiência. Isso é em isso é, esse é o maior alcance da inclusão, é,
0: uhum. é,
1: é diversificar e aumentar o potencial humano.
0: Isso aí. <risos> o... Eu acho que a gente, já estamos chegando aqui a 54 minutos de, de conversa. Uhum. É... Também ó, quem não segue ainda o Música Tati aí, que criou hoje o Música Tati para poder fazer é, a live no Instagram. Hoje
1: no Instagram
0: Ajudar Tem o Luiz aí. A aí alguma hoje. Coisa.
1: <risos>
0: então vai lá seguindo lá. E acho que é isso aí, Luiz. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Olha.
1: É... Ficou faltando
0: algum, algum ponto. Aí, eu, sim, na sim. verdade, eu quero puxar aquele negócio, né, cara, de a gente dar continuidade a isso daí, né? a parte da, a gente sempre trazer se possível aí, ou você mesmo para falar mais sobre isso, de coisas mais específicas, ou pessoas ah, também que você indique aí, fazer parte da gente aí, a gente começar beleza. a trazer mais à tona, né?
1: E... Bom, é, é, puxar diz aí pra mim, então. De novo, né, para cumprimentar e parabenizar o Rafael, o professor Rafael, através do CataVento, né, por por ter essa visão, por ter essa perspectiva dentro da sua filosofia de trabalho institucional, né, de inclusão, de ter né, é, isso em perspectiva, ter a inclusão em perspectiva. Né, a, a Rafael, trazer a experiência dele pessoal para um profissional dele. Né, aquele choque que a gente tomou hoje virou trabalho. Né? né? inclusão tudo. Então, parabenizar de verdade e, e, ao mesmo tempo, conclamar professores, escolas, faculdades. Não precisa fazer de um dia para o outro, gente. Construir a inclusão. Ir atrás, trazer pessoas, aprender. Ninguém nasce sabendo, não, gente. Tá? Mas também não dá para ficar se escondendo atrás do, do, do ah, não sei, ah, nunca lidei, ah, 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 ah. Entendeu? Vamos, vamos construir um mundo melhor para todos nós. Porque
0: a inclusão é isso, é construir um mundo melhor para todos. Oh, ficou faltando. Muito boa a fala aí, né? Eu já ia complementar aqui. Isso aí mesmo. É... Luiz, então, vou botar aquela... o vídeo aqui, então, que a gente separou da, da oficina lá no Música e Educação, né? Para galera ver. O que, que você acha?
1: Manda
0: aí. galera que está aqui no... Se puder, YouTube.
1: só quando você, alguma coisa aí, dá uma desgraça dá uma, ah. mais Se você puder, quando estiver rolando o um vídeo aí, só fica dando assim, uma noção do que está rolando para tá. pessoas com deficiência, visual poderem acompanhar.
0: Primeira cena aqui. Então é a sala de aula com o Luiz reunido ali, com as pessoas ali em círculo, né? E nessa hora ali, Luiz, o que, que você estava pedindo para
1: as pessoas ali? Você lembra? Tá. Acho que era para a galera te explicar o que, que as pessoas pensam sobre a pessoa com deficiência visual. Acho que é isso.
0: A visão, né? É. Ah, eu falei, eu
1: falei mal nessa hora. Oficina do Luiz
0: lotada. É O conceito, né?
1: Seja, é um homem, um, é um seja, né? Em primeiro lugar, o sujeito é uma é, 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 é. pessoa. E isso é uma coisa muito importante que você analisar. É uma pessoa, tá? Uhum. E em segundo lugar, vem a característica funcional do indivíduo, que é, o que hoje em dia se chama de deficiência. Em terceiro lugar, Vai classificar a eficiência. Agora
0: passou para o momento lá que eles na, na recepção. Isso
1: aí. Ah. Cuidado, Essa atividade aí foi para justamente mostrar para as pessoas que é possível, é possível construir outras formas de interagir com o mundo né? não só a visão. Né? A, a, a gente pode interagir com as coisas conhecer coisas, conhecer os espaços de outras formas.
0: Mudei aqui no Instagram para a galera lá também. Quem quiser no Instagram aí vir para o YouTube, estão passando aqui o vídeo. E aí o pessoal conhecendo ali o espaço externo até, né?
1: É. Ele era palpando, ou seja, usando as mãos para poder... Agora a mão ela virou a maneira de conhecer o mundo, né? É um instrumento feito de... É tipo um... Um vibrafone, só que... Eu de é. ah, a galera. Fala, pra... pessoal. <risos> <auditorio> do... do... <risos> Apalpando. <risos> <risos> um é legal, né? É. Atuação, né? <risos>
0: O... Teve essa parte aqui da, dos instrumentos também, né? Deixa eu passar um pouco para frente aqui para a galera ver. Aqui está no final do pessoal conversando.
1: Você, se você se aprender. É, sim. Você
0: aprender. Você precisa de você. Luiz, e você, o que, que você tirou dessa participação aí do Música Educação, cara? O que, que foi legal para você, assim? Pro... Bom, primeiro
1: que essa, essa experiência foi a primeira vez que eu dei aula. que Eu trabalhei com professores de música e com licenciandos, né? Enfim, professores de música de forma geral, né, independente do nível. Ali tinha vários, é, é, tinha profissionais que atuam em diversos níveis de educação musical, né? Então foi a primeira vez que eu trabalhei com professores. Então eu tive que, como é, experiência de sistematizar, ou seja, de você pensar a, a, a minha experiência eu como professor, agora eu vou compartilhar a minha experiência com outros professores né? então é, é, é essa é colocar essa discussão num outro nível né? que é como forma que é uma uma, uma, um, uma dimensão muito importante que que ainda está uma lacuna muito grande do Brasil né que é a formação de professores de música para inclusão né então essa foi a primeira experiência que eu tive com isso né trabalhar com professores né é, é, junto com isso, tem a coisa de, 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 de trazer para pessoas que enxergam é, amostras do que é a vida da pessoa com deficiência visual, né? Tentando, num, num, num pensamento de tentar desconstruir é, ideias equivocadas, né? Hum. Construir uma... Tentar, eu, enquanto pessoa com deficiência visual, né? que tem esse lugar de fala fazer com que um professor que enxerga ele possa perceber essa vivência de ser uma pessoa cega ou com baixa visão de uma maneira não negativa não ruim não trágica não desastrosa mas com uma forma ou outra de lidar com o mundo né foi a minha foi a minha tentativa naquele momento né? sim Então, é um nível de é, reflexão por... muito alto, né? Que a gente alcança. É,
0: inclusive o, na faculdade, muitas vezes o professor que vai falar disso não tem é, deficiência, não tem. É,
1: é isso é, é... Uma, uma característica, Rafael, assim, que você tocou muito, muito importante, assim, né? Porque, é, não sei se você vai acompanhar meu raciocínio, tipo assim, o professor de, vamos dizer aí, de percepção musical, Sou filho vai. Ou de instrumento. Uhum ele ensina uma coisa que ele usa no dia a dia dele. Que ele é músico. Já o professor, no, no caso, aí, né, a maioria aí que trabalha com pessoas com deficiência visual, eles ensinam técnicas que eles não usam. Entendeu? Hum. É igual, vou dizer assim, eu, eu vou dar aula de violão, sempre que eu toco violino, pô. Sim. <risos> Entendeu? <risos> isso, isso, assim, é, é uma... É um, infelizmente, é uma... uma Entendeu? Com todo o respeito às pessoas que as pessoas de educação, inclusive que estão na atividade hoje, mas é uma, é uma característica que o segmento tem, né? Que o setor tem, né? De, 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 de né? Ah, você ensina uma coisa que você não não é do teu do teu cotidiano, você não não não, não usa aquilo no seu cotidiano, não, você só ensina uhum. aquilo ali. É a
0: própria realidade que a gente estava falando, né? É uma outra, veio de outra realidade, então acaba achando que coisas não tem valor e tem, né? Algumas atitudes ali, algumas coisas. É. O... Então, ó, vou botar aqui o vídeo do Música Educação que a gente separou também para mostrar. Mandar um abraço aqui para Duda lá, nossa aluninha aqui que está assistindo. Duda acompanha tudo nosso aí, ó. O pessoal também tá mandando aqui no YouTube. Parabenizando aí Luiz. Luiz tem que vir em juiz fora de novo. Quando vier, a gente vai fazer um monte Vamos de coisa dar uma aqui. Uma
1: oficina de musicografia para a galera aí. Né,
0: certeza. Ó, deixa eu ver aqui então. Escrevendo aqui né, o, o vídeo, cenas aí da, do Música Educação. Luiz apareceu ali já de blazer, cara arrumado. Ah, é, né? O cara mais bonito tá. da, do evento ali.
1: Tem tá botar.
0: Né? Ah. Apareceu o Luiz daqui a pouco aqui no workshop. É a cena da bolinha que o Luiz ficou perdido <risos> na bolinha. <risos> Fala, assim, rapaz. Luiz, está vendo a bola não, Luiz? Porra. <risos> aí agora tá aparecendo a cena aqui da, do seu shop da, na bolsinha, com as coisas do Tomás ah, que você derrubou. Fala pra gente essa atividade aí, só pra gente ir encerrando. Não,
1: essa atividade aí foi justamente essa coisa de... Despertar na galera, nos participantes, né? a, 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 a percepção do tato como um, um sentido de descobrir as coisas. Não só pegar, mas de você analisar e conhecer as coisas né, com as mãos. Né? Uhum.
0: teve a participação da Adriana,
1: eu sou Leonardo Rodrigues, essa a é. pessoa do que você agora
0: as Marcos Medeiros, Luiz, Mayumi e o Maurício do Barbatopus. Ah, Foi muito Barbatos. bom, vamos fazer, vamos fazer um outro aí de novo. Aí, aí. É, Luiz, brigadão então por ter aceitado aí a a nossa entrevista, a nossa conversa. E aí, marcar novamente, para a gente fazer isso mais vezes. É, e esperando sua visita aqui, para a gente dar uma volta aqui em Juiz de Fora. E Valença é,
1: também. Rafael, assim, ó, é muito bom. Sinceridade, muito bom. Eu tô me sentindo aqui do teu lado, cara. Né? Verdade. Eu me senti, eu tô me sentindo. Tô com a sensação, assim, de estar em Juiz de Fora, de estar naquele, naquele astral, entendeu? É, você, a Bianca, mais Tomás, Entendeu? Todo mundo, os professores, todo mundo. Se, é, é, traz de novo essa energia. Foi para mim um momento muito gostoso, foi uma vibe muito boa. Então, assim, pessoalmente falando, cara, valeu mesmo. Beleza.
0: Então, ó, galera, abração a todos que estavam aqui com a gente. Quem ficou aí o tempo todo, Quem, todo mundo que mandou um abraço aí, comentou. E até a próxima, até o próximo podcast aí, ou live da segunda. Todo mundo lá começa a seguir o Luiz aí. Luiz vai, falou que vai virar um cara mais ativo é. nas redes sociais agora.
1: É, tem que tentar, tem que
0: esforçar. É. Tem que então, beleza. Valeu, Luiz. Um abração Valeu, aí. Até a
1: próxima. Falou.